0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。关公灞桥挑袍告别了曹操，然后他快马加鞭追赶二位皇嫂的车队。但追出了有几十里，仍未见踪影。正在他心急如焚之际，忽见前面跑来一匹战马，马上端坐一将，战马的脖颈之下还挂着一颗人头。他来到关羽近前，抱拳拱手，问道：“将军可是汉寿亭侯关羽,关,羽关云长？”关公虽是久经战阵，但眼前的景象也让他十分吃惊。你想想，荒郊野岭，两位皇嫂的车队踪迹不见，忽然跑来一人，马前拴着一颗人头啊！这简直就是惊悚片《寂静岭》的现实版呐、啊！他下意识的把青龙刀往前一顺，马上进入战斗状态。左手一缕长髯，右手用刀头指点来人，正是关某。你是何人？这位一听，果然是关羽，急忙翻身下马，跪地磕头。小人姓廖，名化，字元简，襄阳人士。为躲避战乱，聚集了几百人，在此占山为王。哦。那你所来为何呀？回禀二将军，我的同伴叫杜远，他下山寻哨，误将两位皇嫂的车仗劫上山来。我一细问，才知道是大汉刘皇叔的夫人，由将军您护送行路至此。我就想把车队呀、啊、送下山，可杜远他不同意，还出言不逊，要将二位皇嫂收作压寨夫人。我一气之下就把他杀了，这就是他的人头，所以我特来向将军请罪。那我来问你，两位夫人今安在？呃，就在山上。快快，请下山来！廖化用手一指，就见远处两位皇嫂的车长已然被簇拥着向山下走来。关羽这才谢过廖化，而廖化也借机对汉寿亭侯表示了无比崇敬之情，并且愿意放弃占山为王的工作，追随关羽干革命。关羽看了看，也觉得这小子不错，但考虑到时机还不太成熟，当务之急是尽快与大哥刘备会合。他这心里都着火了，哪顾得过来收他呀？于是口头应允，嘱咐廖化耐心等待。到了后文书，他确实把廖化收了。俗话说“蜀中无大将，廖化当先锋”，说的正是此人。虽有此一劫，但毕竟有惊无险。关羽保护着车队继续赶路，走到了黄昏时分，正好看到一处村庄，于是关羽就此投宿安歇。庄主听说有客到，赶紧出来接待，一问。嚯、哦！原来是斩颜良、诛文丑的汉寿亭侯关羽关云长！哎呀，那个高兴啊！他对关公早就十分仰慕，于是白酒款待，盛情备至。酒席宴间，老庄主说道：“我呀，姓胡明华，有一儿唤作胡班，在荥阳太守王直部下。”做从事，将军路过荥阳之时，我有一封家书，麻烦待于小儿啊。关公闻听啊，是欣然应允。咱们简短结说，第二天，关羽辞别了胡华庄主，继续赶路，来到了此行的第一关——东岭关。东岭关守将孔秀闻报。亲自出关迎接，十分客气，礼遇有加。关羽自然也赶快下马还礼，一番客套完毕，孔秀就问了关公两个人生终极哲学问题，那就是从哪里来到哪里去。关羽如实相告，要去河北寻凶。孔秀一听啊，皱起了眉头。哎呀，这河北袁绍乃是曹丞相的敌人，君侯若去敌后，那必须得有丞相的过关文凭，我才能放行啊！关羽一听啊，急忙解释：“哦，我行走匆忙，未曾讨得文凭，还请孔将军通融通融。”孔秀说：“那不行啊，丞相法度在此，我岂敢徇私？既无文凭，不妨将军先在此小住，待我差人去许都禀过丞相，才可放行啊。就是没有通行证，我怎么能放你过关呢？公正的来说，孔秀做的没错，作为一官之首将，理应恪尽职守。”唐僧西天取经，还有太宗的通关文牒呢。杨四郎想去对面大营探望老母，还得央求公主去道令箭呢。就算现在你闯个高速关卡试试，甭说宝马了，就是个劳斯，轮胎也给你扎爆了。更何况孔秀心想，我这要是随随便便的就把你放过去了。丞相将来怪罪于我，可如何是好呢？所以孔秀坚持没有文凭就不让过关，关羽坚持没有文凭也要过关，这二人就这么僵持着。最后孔秀急了，说：“你要实在过关，也可以自己过去，刘备的家小留下当人质。”这句话可把关羽激怒了呀！呸！我关某人自从出事以来，还没有人敢跟我如此讲话。他转身上马，说啦，就提起了青龙偃月刀。孔秀一看，怎么着？你还要来硬的？刚才我是看在丞相的面子上抬举你，还以为我怕你不成？孔秀也不含糊，转身回城，然后顶盔冠甲、罩袍束带，披挂上马，点齐兵将，鸣炮击鼓，就杀出城来。这孔秀啊，也是个实在人，他要是回到城中，紧闭关口，弓箭伺候，那关羽除非开个战斗机，否则还真没辙。他这一出来，关公可乐了，哎，我还就不怕跟你硬碰硬。而孔秀琢磨着，你姓关的虽然牛，但凭自己的本事，怎么也能跟你走上几个回合吧？可没想到，二人拉开架势，兵刃相碰，马颈相交，只一个回合，关羽手起刀落，就将孔秀披于马下。在场的众军兵都傻了，一见主将战死，呼啦纷纷要做鸟兽散。关羽大喝一声：“众军休走！孔秀欲加害于我，杀之实属无奈。今日之事与汝等无干，正好也可为关某做个见证。来日将我的苦衷禀明曹丞相，还望你等好好守关。”话虽如此。但事情做到这个份儿上，性质就变了，这叫杀将闯关，造反的节奏。关羽就以这种简单粗暴的方式闯过了第一关。洛阳太守韩福闻讯大惊，因为下一关就是他，这下可麻烦了，我如何应对呢？哎呀，打是肯定打不过，但放。那也不行啊，这是渎职啊！牙将孟坦眼珠一转，说道：“我有一计，等关羽到得关前，我出城先与他交战，诈败诱他来追。您躲在门旗之后，用暗箭射他，将他射翻。咱们捆绑之后送与丞相，如何？”韩福一听，嗯，主意不错。依计而行，没过多久，关羽就到了。按照计划，洛阳城下孟坦迎战关羽，一交手还没怎么打呢，他是扭头就跑，因为他怕真打起来来不及跑就被毙于马下，所以这哪是诈败呀、啊？明明是真败。孟坦是一边跑一边得意，心想自己这计策真不错呀！关羽，你就追吧，追不了多远就将你生擒活拿！哈哈哈,哈！哎哎哎呦！噗、哎！就在他得意之时，关羽已然杀到了身后，手起刀落，就将他劈成两段。原来这孟坦的计策虽然完美。却疏漏了一个最为关键的地方，赤兔马的速度啊！这叫天下武功，唯快不破。门旗后面的韩福当时就傻了，这也太猛了！刚刚还没进入射程呢，就把孟坦给劈了。转眼间，犹如一道红色闪电，奔着自己就飞过来了。他大叫：“不好！”赶紧拉弓搭箭，但太紧张了，用力过猛，把弓弦都拽断了。他急得马上又换了一张弓，拉弓开弦，对着关羽嗖就是一箭。这一箭，砰，正中关公的左臂。关羽大怒啊！你找死！催动赤兔，杀到近前，收起刀落，汉伏太守就此光荣殉职。打斗过后。关公简单的包扎了伤口，没做停留，直奔汜水关。汜水关守将卞喜此时已经收到了前两关的消息，对于两位同事的殉职，深表沉痛哀悼。他仔细做了一番对比之后，决定为关羽安排一场鸿门宴。这种套路。在冷兵器时代也算很常见，所不同的是，卞喜这回还是费了一番心思的。为了降低关羽的警惕性，他决定把鸿门宴设在关外的镇国寺中。这地方乃佛祖圣地，慈悲为怀，善念为本，连吃饭都是素斋，扫地不伤蝼蚁命。爱惜飞蛾，杀赵灯。任你关羽再精明，再勇猛，再熟读春秋，哪能想到我在暗中早已埋伏下二百刀斧手？宴席之间，以摔杯为号，定要结果了你的性命。一切安排妥当之后，关羽果然来了，便喜的表现自然是前所未有的热情。远接高迎，推崇备至，恨不得亲自牵马坠镫。关键是对关羽杀孔秀、斩韩福的行为表示理解。哎，他俩的做法实在太孙子、太混账了！呸，活该去死，死了还没人埋。哎呦，这小话说的真让关羽暖心呐、啊。二人相谈甚欢。卞喜就说，在附近的镇国寺排下了酒宴，为君侯接风洗尘。关公也没多想，就随着卞喜来到了寺庙。他刚被请进了镇国寺的禅房稍事休息，这时可急坏了眼前的一个人，谁呀？镇国寺的住持普净和尚。因为他对卞喜的行径都看在眼中，寺庙这种清净之地怎能做出这种伤天害理、有辱佛祖之事呢？更何况他欲加害之人乃是赫赫有名、忠义无双的关羽关云长，更更何况这位普净和尚与关公还是老乡啊！都是山西解州人，所以他无论如何也不能让卞喜的阴谋得逞。打定了主意，普净和尚就有意接近关羽。老乡这个特殊身份，实在是两个陌生人之间迅速拉近距离的不二神器。聊来聊去。发现二人的老家只隔着一条河，真是越说越近。关羽十分高兴，便喜却十分恼怒。他生怕这个多嘴的和尚走漏了风声，便一再催促关羽入席。啊，军侯，菜都凉了，酒也早已温好，咱们还是边吃边聊吧。啊，请，请。关羽点点头，就准备起身。普净和尚一看，就赶紧给关羽又献了一杯茶。献茶之际，他趁机是挤眉弄眼儿、带努嘴儿，目光示意禅房墙壁上挂着的一把戒刀。行走江湖多年的关羽，瞬间就明白了普净和尚的用意。他站起身，随着卞喜往里走，可回头暗自示意自己的手下持刀紧随。刚一入座，关公反客为主，厉声喝问卞喜：“到底是好意还是歹意？你有何居心？”卞喜一看，哎呀，这阴谋玩成阳谋了。啊，得了，搬不倒葫芦，撒不了油，一不做二不休，来吧！他大叫一声，把手中的酒杯啪嚓往地下一摔，躲在暗处的豆腐手就冲了上来。关羽跳起身，躺一脚就把桌子给蹬翻了，苍啷一声，宝剑出鞘，干净利索的结果了冲在最前面的几名刺客。就见他手中宝剑寒光耀眼，上下翻飞。这帮兵卒哪里是对手？真是挨着就死，碰着就亡，犹如砍瓜切菜一般。卞喜一看不好，要坏，干不过呀！他扭头就跑，跑出大殿。关羽还能让你跑了？他扔下佩剑，拿起大刀，啪啪啪。几步就追到了身后，一句话没废，手起刀落，卞喜躲闪不及，也去找阎王报道了。此次关羽没有陷入圈套，死里逃生，全是普净和尚之功，他千恩万谢。随后护送车队继续出发，直奔荥阳。荥阳太守王直对前三关之事早有探报，而且他与汜水关的韩服是亲家，岂肯善罢甘休啊？王直仔细分析了事态的严重性，认真总结经验，吸取教训。通过研判，他认为东岭关的孔秀自不量力，力拼关羽，简直是找死。你的本领比颜良、文丑如何呀？还敢单挑关羽，这不以卵击石，自寻死路吗？一个字，蠢！汜水关的韩服虽说跟我是亲家，但居然在两军阵前想用暗箭射杀关羽，就你自己那三脚猫的功夫，心里还没点数吗？一个字，笨！洛阳的便喜比前两位倒是有了些进步，起码知道设个埋伏，但这套路也太 low 了，太老了。要知道，项羽的鸿门宴距现在已有四百多年，都不知道与时俱进，不失败真是天理难容。即使那老和尚不告密。就你那些个刀斧手，也不一定是关公的对手。一个字愚，所以这三个人是蠢、笨、愚。最后，王直得出了结论：对于关羽，凡是想以武力取胜的，基本上都是一淫；对于这种生猛的人物，只能智取，不可力敌。可是。怎么个智取法呢？哎呀，冥思苦想之后，王直突然眼前一亮，嘿嘿，我有主意了。好，节目听完了，现在进入粉丝互动。上期节目抢到沙发的听友叫顾德胜，估计这位用的是真名。我其实特别喜欢用真名的朋友，有种行不更名，坐不改姓的磊落之感。上次我还希望大家如果认可本专辑，就在朋友圈啊推荐一下，算是给我和拉菲老师的新年礼物了。结果很多人纷纷转发，还上传了截屏，比如听友隔壁雷神没有锤，还有是凹屋还是喵屋，还有尹老师铁粉特别是听友严老师铁粉，他在上期写了一个非常有深度的评论。他说：“忽然感觉别离是人生最美的时刻，那一瞬间即为永恒，所有的美好与遗憾定格在那一瞬，是如此让人回味留恋。”假设没有这场别离，假使云长就在曹操身边坐下去，那丢了忠义气节的云长，纵使有一腔本领，或许可以算得上是尽忠上级，却没了英雄惜英雄的品味。忽然顿悟，其实人生或许也如此，我们都执着于永远，到底何为永远？别离未尝不是最美。瞬间也未必就不是永恒，一切自有天意，我们尽力就好，结果留给我们的应是下一步的铺垫。如此练就你的心性，净化你的修行，螺旋你的成长，造就你的人生。这段评论真的非常精彩。不仅能看出对节目深入的理解，更能看出您的文学功底也非同一般。这段评论呢，我还发到了自己的朋友圈，有些有我微信的听友应该都看见了。发的时候我就说，由此评论加持，本节目的档次立刻提高了。其实上期灞桥挑袍可能是众多讲三国的节目里少有的从文学角度去解读关羽的内心感受，虽然只是揣测，但也努力的去探究心灵深处。这也正体现了本专辑与其他三国节目的区别，就是重在平。引导大家用全新的视角去深入剖析、领会这部著作，否则我一味的去讲，讲得再好，论演绎讲得过大师袁阔成吗？论历史，我讲得过谢涛吗？哪会像今天这样诸位这么捧场呢？那么下面要说一位为数不多的未成年的小朋友，他几次留言要求点名他的名字叫可可德云女孩啊，不知道是叫可可还是叫 Coco， 他在上期就要求点名了，结果太晚了没赶上，就留言说主播好像没有读我的评论呀，啊，好伤心，哎，别伤心了，这期给你补上啊，希望你多多支持我的节目。他还给了本专辑啊五星好评，说已推荐，是不是推荐给你的同学了？哎，那可太好了。那么最后呢，再说一位上初中的朋友，名叫听友二四四幺七二七零六，他给了五星好评，还说虽然上初中很忙，但一有时间就听。他家的猫也爱听，只要他一听，这猫就趴他身上一起听。嚯、哦，这可太有意思了，堪称本专辑推出以来的首次灵异事件——猫听三国。等过一段时间，你再看看你家的猫有什么变化，搞不好会成仙呢。真成了仙，麻烦您帮帮,帮忙，让他做做法，把我的节目再往上冲冲啊！啊，今天是大年初五啊，初五有很多讲究。我在《文史杂谈》专辑里初一更新了一期老北京过年风俗的节目，从初一到初七都有讲究，感兴趣的朋友可以去听听。按说今天应该吃饺子。诸位别忘了，我呢代表拉菲老师再给大家拜个年。那么今天就到这儿，咱们下次再见。